0: Bienvenido Pico delicioso, a este podcast Vida Psicodélica, el único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes que acontecen a la experiencia humana. El día de hoy traigo una plática que tuve con Flor. Flor ha sido ganadora de diversos premios como las 24 horas del cómic en 2019, ha expuesto en el Museo Tamayo durante el evento La Noche de las Ideas, ha ganado el premio Arturia en el concurso Give Me Space del Festival Animasivo 2019 y su proyecto Valdía fue mención honorífica en las Mais Mini Grants de Massachusetts Independent Comic Expo de 2020. Es autora de Guga Comics, fue ilustradora de libros infantiles para la colección S de la UAMX y otros proyectos editoriales independientes. Asistente de animación para la Furia Studios. Su trabajo ha sido expuesto en las jornadas de cómic de la filminería y la feria de la historieta de autor. Ha sido moderadora de paneles de animación para el Festival Stop Motion MX e Ícaro Espacio. Platicamos acerca de arte y otros viajes. Te invito a que te quedes y disfrutes de esta plática con Flor. Cuéntanos Flor, ¿cómo empezaste a dibujar?
1: Eh, pues, en realidad empecé muy, muy chica. Es una, este asunto de dibujar para mí ha sido un poco como una costumbre cotidiana desde que tengo memoria. Tengo por ahí documentos, este, pues sí, de tres, cuatro años. En cuanto pude agarrar un lápiz que me puse a dibujar. Entonces, además de todo, también tenía como un poco, una, pues, una especie de fijación con, con las letras, pues, supongo que con, con el lenguaje narrativo, ¿no? De cómic, Porque recuerdo así, pues, hacer como historias y no saber escribir. Entonces, en realidad, yo, más bien lo asumo como una costumbre, pues sí, muy, muy presente, muy, muy orgánica y prácticamente presente en toda, en toda mi vida.
0: Ok, ¿y cuándo empiezas, digamos, como a formalizar en el estudio? O sea, ¿en qué momento dices, ay caray, o sea, sí me gusta, pero creo que necesito saber más, creo que necesito aprender, o sea, creo que ya llegué como que al límite de lo que de, de lo que es mi talento y necesito empezar como a cultivar esa parte.
1: Mm, pues yo creo, a mí, a mí me costó bastante el, el trabajo como encontrar no, no encontrar, decidirme por algo que hacer, ¿sabes? Porque en realidad quería hacer muchas cosas. Cuando era más pequeña quería hacer este, astrofísica porque soy fanática de la astronomía. Luego estuve estudiando química y, y aún así, pues todo, o sea, en todo momento a lo largo de, de mi vida, como te dije, en esos momento pues estaba el dibujo. Entonces también quería estudiar cine y quería estudiar animación, pero pues en esos momentos era muy, muy prohibitivo. Y um, al final de cuentas, pues me decidí a estudiar una licenciatura en artes en artes plásticas con una especialidad en en grabado en gráfica, porque también pues así los talleres de la de la desde la prepa no talleres de de grabado de teatro sí como que en realidad estuvo creo que que también es una una pulsión muy fuerte esta cuestión artística, pero pues finalmente me decidí por hacer esta licenciatura y después una maestría en artes visuales con una especialidad en animación.
0: Ok, qué interesante. Y y dime, ¿te tocó vivir ese paso de lo análogo a lo digital? Y de ser así, pues, pues, ¿cómo lo viviste tú? O sea, ¿te impuso algún reto o no? ¿O fue fácil? ¿Cómo fue esa transición para ti?
1: Mira, justo como como en en los momentos en los que yo ya estaba eligiendo una una carrera y estaba por, o sea, que quería estudiar cine para hacer animación, pues justo era ese ese punto, ¿no? Ese punto de inflexión. Eh, donde, pues, estaban aumentando los procesos digitales y todo. A mí, la verdad es que creo que también tengo un poquito ese interés, esa fijación por objetos, pues, viejos, ¿no? Yo, bueno, supongo que esto es compartida con mucha gente como esta este interés por por lo análogo, entonces a mí sí me tocó eh, eh, aprender a ir en, el, en algún tallercillo de, de animación con película y fotografía también con película no e imprimir entonces es, es una cosa pues entre la nostalgia y el este este dolor por sabes como la la sí la pena por ese ese Objeto, este cariño Objetual que de pronto tienes hacia Estos estos dispositivos ¿No? Como la cámara Y eh, Entonces, sí, desde siempre Tenía este cariño como por el objeto Por el dispositivo y creo que a la hora De vivir la transición Pues digo, fue un poco Esa, esa pena y esa nostalgia Pero a la vez también pues supongo que La emoción Pues de estar en esta Eh en este umbral de, de tecnologías ¿no? o sea yo yo creo que comparto la gente de, de mi generación compartimos esta este momento de decir que nuestra niñez no tuvo internet y esas, esas cosas un poco este como conociendo lo que, lo que ahora parece tan ubicuo, tan, tan normal para para todas las generaciones más jóvenes ¿no? que ya no, no no imagino que imaginen su vida sin sin la red, sin estar conectados. Entonces creo que sí fue un poco un paso entre, pues sí, la pena, pero también la emoción por estos nuevos medios, por aprender a, pues yo aprendí a dibujar pues en el en el paint, ¿no? Así con el mouse, del, del peor modo, ya después pues vinieron las tabletas y, y qué emoción y qué maravilla. Pero sí, sí estaba como ese gusanito de a ver, a ver qué pasa con esto, con estas nuevas formas de hacer cosas, ¿no?
0: Órale, ¿y cómo, cómo te ha tratado, digamos, de escena del cómic aquí en, en México?
1: Uy, pues es que yo empecé haciendo, pues te digo, desde desde que me acuerdo, tengo libretitas así de la primaria, que es donde registro ya los cómics autorreferenciales, y empecé a hacer fanzines, pues por ahí de los 15, 16, pues ya entrando la prepa, ¿no? como que entra ese, ese ese momento como de urgencia adolescente de hacer todo y comerte el mundo, entonces pues participaba en, en algunos eventos así, de lecturas, con pues con más cuates ahí en el, en el pequeño círculo, en el pequeño conocido círculo cultural de este, de la ciudad de Toluca, y armábamos nuestros eventos, entonces de pronto pues hacía cositas que podrían definirse más o menos como pancines. Pero bueno, y también justo hablando de esta llegada de las nuevas tecnologías y de los blogs, ¿no? Que todo el mundo teníamos un, un blog ahí en el blogger y escribíamos nuestro... Pues yo abrí uno que era como de cómics Pero creo que también pues era un poco la transición, ¿no? No eran cómics que yo estuviera haciendo en digital, sino pues eran análogos que luego le tomaba foto o escaneados y medio los... intervenía y subía. Y pues fue como muy muy de... Como muy paso... Eh, perdón, muy paulatinamente que que se fueron dando espacios, pues justamente como estás en un medio muy pequeño pues vas conociendo a todas las otras personas que también hacen lo mismo, ¿no? Entonces, pues conoces a gente que está haciendo también medio ferias eh, pequeñas o están a cargo de de estas eh, como convenciones, pero pues en realidad así a nivel local, ¿no? Por lo menos como en la ciudad de Toluca que tenemos el, el como la la gran desgracia y la bendición de estar tan cerca de la Ciudad de México solo saben estar en la Ciudad de México entonces más bien es allá donde pues hasta hace muy poco ya empecé a, a como a poder conectar más cosas y a estar más activa digamos antes o oh, desde siempre he estado haciendo cómic pero ya a una pues hacerlo de un modo, pues supongo que también más organizado y más disciplinado, pues eso tiene menos tiempo, y ha sido pues, pues no sé yo yo creo que a veces las cosas que, como que la temática que que yo abordo no siempre cae dentro de lo inmediato o lo necesariamente popular no yo creo que, pues así como supongo que cada, cada autor también propone o abordo temas que le interesan, y en ese sentido yo sí tiendo a ser muy, muy clavada en las las cosas y en los cómics que desarrollo.
0: Y hablando de eso, de de la temática, eh, si tuvieras que definir eh, tu estilo, ¿cómo lo harías?
1: Ay, bueno... eh, un poquito el eslogan el del de mi proyecto de, de cómics, de Google Comics, es cómics comic, para el fin del mundo, ¿no? Para esperar el fin del mundo. Porque son un poquito como hacia esa. Pues sí, hacia esa temática. Uh, pues me gusta abordar temas que son más existencialistas, ¿no? Que, que hablan, pues sí, como en primera, obviamente en primera persona, pero de lo que yo veo o creo que. La propia condición humana, así con las burlas y contradicciones que uno tiene. Entonces, yo creo que lo resumiría un poco por ese lado, ¿no? Como cómic o narrativa gráfica existencialista y azotada.
0: Ok, me me hablas de existencialismo, pero eh, vi tu trabajo y, por ejemplo, hay hay una donde manejas un tema trascendental, que, bueno, en ese caso concreto es un viaje astral. Eh, ¿Has tenido experiencias con viajes astrales o, o toda esa cuestión más trascendental?
1: Pues mira es muy sí muy curiosa la, la que lleguemos a esta, a esta pregunta porque más allá de la pues sí como de la experiencia o del, de lo que se pueda asumir como estas como estas otras realidades yo últimamente bueno hace mucho tiempo también en en mis en mis años más como como dice cómo es el la frase en mis años mozos pues yo estaba más clavada en esas cosas ¿no? pues en las meditaciones en justo pues no sé Carlos Castaneda, ¿no? que me aventé todas las todos los libros y entonces pues esta esta onda de, de las enseñanzas de, San, de, de de Don Juan y y la la cuestión tan vívida de otras realidades, la verdad me me voló la cabeza y sí fui muy muy fan de de esas temáticas pero ya en estos últimos años más bien me parecen pues justo un pretexto narrativo que son muy interesantes de explotar ¿no? como yo creo que mi trabajo o o más bien buena parte de mi trabajo desde hace un par de años se ha volcado más hacia eh, pues hacia de plano el, el cientificismo ¿no? la cuestión puramente racionalista y de de plano de hacer bueno al punto de ser eh, pues cómic de divulgación científica entonces pues yo así de las cosas que recuerdo de cuando estaba en, en mi etapa en mi etapa más hippie pues yo creo que sí tuve en algún momento pues alguna alguna vivencia eh, pues más relacionada con esta con esta cuestión espiritual que podríamos decir y no deja de ser interesante también pues como hay muchísima literatura sobre sobre esto y, y pues repito, eso es una a mí a esas alturas digo igual y cambio de opinión en algún momento futuro de mi vida, ¿no? Pero a esas alturas yo más bien veo esas esas cuestiones como pretextos narrativos porque es muy interesante de explotarse a nivel de historia, ¿no? Porque pues básicamente pues puedes hacer un montón de cosas desde esa ficción
0: okay y estilísticamente hablando en la cuestión de vaya de lo que es el el, el cómic en sí tu estilo es como oscuro como algo así eh, quiénes son tus tus influencias para para realizar tu trabajo
1: hay un hay un monero muy que también eh, Tim Burton es, es fanático de este de este hombre que se llama Edward Gorey que hace unas ilustraciones... Bueno, que en realidad es un poquito... Pues es una influencia, si si, si lo notas o si lo encuentras y ves la obra de Gori en la red, pues se nota mucho, mucho, mucho la influencia en Button, ¿no? Porque son esos trazos, pues, largos, lánguidos, este... Ya sabes, pues, depresivos, ¿no? Oscuros. Yo pensaría como que por ese lado pues Gory es, es una influencia estilística muy fuerte, pero también pues cosas como más de la cultura pop, ¿no? La onda, no sé, las pelis de los Locos Adams, como con este mismo con esta misma temática pero pues gente como como King, ¿no? Con Mafalda, es como de mis primeras lecturas de la infancia, ¿no? Cuando aprendí a leer, pues leía mucho Mafalda entonces pues también Mafalda es una un personaje, bueno, Mafalda y todo el el, el universo, ¿no? De de Kino de de esta de esta tira es pues son son niños como muy demasiado despiertos, digamos, como como sí, muy conscientes como de su existencia y entonces supongo que algo también de eso como de ese sí mismo también eh, y esta este idealismo se me colaron encima, entonces también lo consideraría como una, como una influencia. Y, pues, es últimamente, híjole, pues, como yo hago cosas que también son muy autorreferenciales, eh, me gusta muchísimo, obviamente, la, la producción que va, o que aborda ese, ese tema, ¿no? Con otros autores. Entonces, ah, uh, pues, está, está, esta mujer Alison Becker, que es la autora de una novela gráfica que se llama Fung Home y otra y bueno y eres mi madre son dos como dos novelas donde ella narra a, a nivel pues sí, prácticamente es una autobiografía de cómo, de cómo salió del closet y justo, pues casi que a la salida del closet se enteró que su papá también era gay, pero su papá se suicidó. Entonces, así como poner todas las relaciones desde ese punto de vista tan subjetivo me parecen muy interesantes. Otro que, que también hace o ha hecho estas últimas cosas es el valenciano Paco Roca tiene dos novelas con bueno hace muchas más novelas pero la de la casa y regreso al al edén son dos piezas como muy interesantes que hablan un poquito de esa relación del autor con sus progenitores y cómo se desarrolla eso pues para como uno es no o sea un poquito ese juego de, de identidades de de dónde vienes de quién eres un poquito supongo que al final de cuentas se reduce o mucho de la cuestión artística o, o que, que podemos hacer y, y producir, se reduce un poquito la pregunta, pues sí, como qué somos y qué hacemos, ¿no? O sea, ¿y qué propones con como con eso, con eso esos encuentros?
0: Qué loco. Eh, ahora, una um, cambiando un poquito de tema, ¿Cuál es tu opinión acerca del tema de la CEP que acaba de pasar con, con esto de las convocatorias?
1: Uy, ese es el tema del momento, ¿eh? Sí, pues es que en realidad, mmm, bueno, en primer lugar es justo un, un tema muy triste que, que sea, o sea, que la convocatoria, que esta convocatoria que propone la Secretaría de Educación Pública, ¿no? O sea, un... un un organismo del estado mexicano y que que parezca tan natural para para ellos no contribuir de ninguna forma a a, pues al trabajo no que proponen los los profesionales de la imagen todos los creativos pues ilustradores dibujantes artistas en general o sea como que que sea tan clara la pues esta postura que desprecia absolutamente la labor creativa me parece muy muy grave, también es una, es un asunto que que igual con ciencia y pues te digo como yo he estado haciendo este cómic de ciencia y, y un poquito más cerca de estos colectivos de ciencia oh, está pasando lo mismo ¿no? no se está invirtiendo en ciencia no se está invirtiendo en arte en el país y me parece que la convocatoria de los EP es justo esa, esa extensión pues que muestra que en realidad es un desprecio absoluto para la labor de de pues de los autores ahora bien a a nivel pues de gremio creo que sí hace falta pues replantearnos muchas cosas y organizarnos eh, pues sí de una manera mucho más eficiente para poder conseguir eh, pues sí para conseguir estas estas conquistas no bueno para conseguir mejores tratos para la para la comunidad creativa o sea pensar en, en ensamblar un un tabulador base por ejemplo o, o también abordar justo la temática de que muchos de los artistas que trabajamos pues a nivel independiente no contamos con eh, pues estas estas garantías básicas no estos derechos laborales básicos entonces, es una cosa pues que hay que tratarse. Yo espero que no sea un pues una llamarada y que después se apague y todo el mundo esté dividido. y Sino que, en realidad, pues todo esto sirva para, para llegar y discutir estas cuestiones tan importantes para el gremio.
0: Y tú que estás adentro, digamos, de este gremio, ¿crees eh, objetivamente que pueda darse este consenso o, o es como algo utópico?
1: Pues, creo, pues es que sí, francamente creo que hay, hay demasiadas cosas todavía por arreglar, ¿no? Esta, o sea, a nivel, sí, las organizaciones siempre son son complejas, ¿no? Y por alguna razón, supongo que tiene que ver con la con la labor creativa, pero históricamente, pues, en, en, en México ha habido varios intentos de hacer sindicatos de, de, de artistas, ¿no? Ya sea, pues, de gente que hace ilustración, o en el caso de animación también ha habido varios intentos por ahí. Y, pues, básicamente pasa esto mismo, que hay, eh, pues, divisiones, eh, no sé, o una mezcla de cosas, ¿no? Quizás es el ego, son recelos. También es cierto que hay eh, pues hay algunas algunas personas que se aprovechan como del de los puestos o del poder o pueden incluso eh, pues caer en, en violencias o acosos hacia otros a otros a otras colegas o o otros profesionales, ¿no? De plano, o sea, creo que son muchísimas muchísimas variantes y eso lo hace muy complicado. Entonces, Yo espero que se pueda, aunque, pues, sí, como que mi cínica interna dice, pues, que todavía le cuelga a a esa resolución, ¿no? Todavía hay hay muchísimo, muchísimo tiempo, este, por trabajar este tipo de cuestiones.
0: Ahora, pasando a temas más eh, amigables. Eh, cuéntanos Cómo es la vida de una artista Freelancer en la cuestión De bueno, eh, cómo conseguir Proyectos, o si uno tiene que ser Autogestivo O, o c- Cómo es esa cuestión
1: Pues mira, creo que eh, No puedo Hablar enteramente con toda autoridad Porque, bueno, y creo que Muchos de mis colegas y camaradas están Estamos un poco así No no Digamos, lo ideal, obviamente, es trabajar solamente, pues, de esto, ¿no? Justo tener solo proyectos, pues, de dibujo, de cómic, de ilustración, y que todos esos sustenten el... Pues sí, que te sustenten 100%, pero eso en la práctica no pasa, y es también un poco el tema, pues, uno de los temas que se eh, abordaron ahora con la convocatoria de la SEP ¿no? Que es un, somos un sector muy precarizado. y Entonces, pues... En realidad es como tener varias chambas. Yo, eh, además de, pues de trabajar como por mi cuenta, también doy clases. Entonces, por eso digo, no, no podría hablar como con completa, completa autoridad, pero pues creo que, eh, la parte que es independiente, ¿no? Como que este, esta, esta sección de mi trabajo que es completamente freelance, eh, pues funciona, un poquito con mucho, bueno, con mucho trabajo, tienes que estar, eh, tienes que hacer una, uh, establecer claramente cuáles son como las líneas a las que en las que quieres moverte, ¿no? Porque pues sí, justo el, el sector creativo es tan grande que Digamos, hay gente que se especializa en, qué sé yo, hacer solo story, o solo cómic, o solo ilustración editorial, o solo animaciones para red, ¿no? Todo esto de motion graphics y tal. Entonces, primero definir qué es lo que, qué es lo que quieres hacer, eh, sí. también tantear, pues sí, hacer un, un sondeo de cuáles son las oportunidades
0: laborales,
1: ¿no? Prácticas, si necesitas, eh, pues no sé, hablar uno o dos idiomas extra para conseguir trabajo fuera. Digo, eso también es una de las ventajas ahora que hablamos del del, del umbral de lo digital y lo análogo, ¿no? Pues la, el internet nos trajo la gran ventaja de que estás conectado y puedes trabajar con gente de cualquier lado del mundo. Entonces eso es un, un, un gran plus. Uh, hay gente también pues que se dedica solo a buscar becas, eh, como de producción que tampoco es una, una mala idea. Eh, en mi caso, yo creo que de pronto algo que he visto y que quizás sea un error de mi parte, pues como te decía hace, hace ratito, son, quiero hacer tantas cosas que también de pronto en los proyectos que quiero desarrollar son muy, muy amplios, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, como dicen las abuelas, que no pongas todos... ...todos los huevos en una sola canasta... ...pues es como... ...pues mandar una carpeta a esta editorial... ...mandar el demo reel a este otro estudio... ...aplicar una beca... ...yo pues sí prácticamente estoy tratando de cubrir... ...todos los frentes que pueda... ...y que me dé este, la cabeza y el tiempo... ...y así pues así me la, me
0: la voy llevando. Ok, y digamos... El el público de este podcast más o menos va desde los 16 a los 35. Pero para aquellos jóvenes que gusten incursionar en en el arte, en el arte gráfico, en el arte digital, ¿qué consejos le darías? O, refraseando la pregunta, si tú pudieras eh, ver a la flor de 14 años o de 15 años, ¿qué consejos le darías a a esa flor adolescente que quiere dedicarse profesionalmente a a esto de las artes gráficas?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Eh, Pues creo que igual una de las primeras cosas que me diría sería enfócate, ¿no? O sea, como justo una cosa a la vez, como esta, esta... pues esta evidencia de que de pronto haces demasiadas cosas y, y avanzas poquito en todo y sientes que no avanzas nada, pues eso es, va por ahí el, el, el consejo, pero creo que además de eso sí es importante, o sea, para cualquiera que quiera eh, incursionar en las artes gráficas que, bueno, dado el estado eh, en el que está la educación en México en general, y la educación artística en particular, pues sí hay que hay que hacer muchísima, muchísima labor de pues de, de aprender por tu cuenta, ¿no? Hacer, O sea, tomar esta perspectiva autodidacta y justamente también tomando en cuenta pues que tenemos al alcance de un clic prácticamente todo el mundo, ¿no? Como todo, lo, todo el conocimiento, puedes aprender lo que sea en la red. Entonces, justamente alfabetizarse visualmente, como aprender de autores, de técnicas, Ir, ir mapeando esos intereses, porque digamos, pues sí, el, el arte es, es, es otro mundo y también es, es, es imposible como dedicarse a todas las, las disciplinas que uno, que uno quisiera. Entonces, ir mapeando cuáles intereses, ir siguiendo autores. Eh, yo también pues hago animación y creo que ahora sí, como que a nivel de aprendizaje, lo que puedes encontrar en la red ya de, de un montón de gente que comparte sus detrás de cámaras y sus avances es eso es, ya es una escuela pues, lo que necesita uno es autodisciplina y enfoque así que creo que eso lo reduciría
0: Ok um, y pasando un poquito de tema a eh, Google Google Commits ¿Cómo nace la idea de Guga? Me platicaste hace un ratito que, bueno, pues tiene como esta cuestión de ver a la vida un poquito más eh, eh, cómo decirlo, bueno, es que lo dijiste tú, no me gustaría parafrasear, pero bueno, ¿cómo este, cómo es que conceptualizas a Guga?
1: Pues creo que fue un proceso pues muy, muy, muy orgánico. O sea, prácticamente estos Estos cómics son como una versión muy refinada de. de, Pues. Estas narrativas autorreferenciales que yo ya hacía desde que. Pues sí, desde la primaria, ¿no? Desde estas libretitas así, con mis mis temas y con mis historias de. de, de, O sea, que los protagonistas éramos yo y mis amigos. Creo que eh, a final de cuentas es una. Como el paso. Natural, digamos Pues digo, yo estudiando artes Y yo hacía cómics Entonces mis cómics eran ya autorreferenciales Desde pues que me acordaba Entonces seguí como esa línea Fue muy, muy, muy natural O sea, creo que es la ventaja De pues sí como esta este modo Este punto de vista de hablar en primera persona Pues es eh, exponer tu visión no, o sea, muy literalmente, Sí, como tu tu propia visión ante el mundo. Entonces, eh, pues solamente se me ocurrió juntar el como los las dos primeras sílabas de mis apellidos, ¿no? como para juntarlos y meterle el cómics, el cómics al final, como ya habrás visto, justo no es no no es el término eh, pues anglosajón, ¿no? de cómics con cs al final, sino ese, el mío, el Guga Comics tiene ese al final porque también es un guiño a Robert Crumb, que es eh, pues otra de las influencias así de, de cómic alternativo y underground. Eh, y que él hacía cómics con, S, con X al final. Entonces más sí, es una cosa más eh, más clavada con con la como con la terminología, que creo que también es algo que que caracteriza mucho mi proceso, ¿no? Así es, sumamente... De pronto peca incluso de ser muy cerebral, ¿no? Entonces, por supuesto, que si las letras y las... Eh, en términos nominales y esto es, es quizás... quizás un poquito también algo que, que es una cualidad de mi trabajo, muy, muy clavado en todos los sentidos.
0: Okay. ahora, normalmente el arte en algún punto de la vida del artista tiende a ser catártico ¿te ha pasado o, o no?
1: Sí, yo creo que sí, sí, absolutamente hay un un, un elemento muy fuerte, digo, no, no en todos eh, momentos, pero sí, 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 claro que sí sí me ha pasado como tratar de exorcizar a algunos demonios, ¿no? vía la... Vía, el el arte pues creo que también es una o sea o podría ser una de las grandes funciones de de las artes digo no creo que todo eh, arte que uno haga sea necesariamente catártico pero sí creo que creo que más de de una vez lo he lo he expresado pues sí por ese lado
0: ahora hablando de arte para flor qué es el arte
1: ay esa es la pregunta del millón Ay, híjole, no, es que en estos tiempos, y más ahora en estos, en estos tiempos posmodernos, o posmodernos, ya uno no puede definir. Pues que creo que hay varios modos de, de tratar de, y eso tratar, ¿no? De delimitar una definición. En primer lugar, por supuesto que es expresión. Como, o una serie, eh, de, Mecanismos que uno utiliza para expresar, pues, justo ese, ese punto de vista particular que tienes sobre el mundo y la existencia. Eh, pero ya, pues, ya, si te pones un poco más técnico, estamos hablando, pues, de disciplinas, de saberes, ¿no? De técnicas, justamente que tienen que ver, pues, con tradiciones, eh, artesanales, por un eh, lado, y con adaptaciones tecnológicas, por ejemplo, por el otro, ¿no? Entonces creo que es una, eh, pues, una serie de, de saberes que justo van, pues sí, de saberes y valores estéticos que que van eh, acompañando nuestra existencia humana y que vamos definiéndolos y cambiando también a la vez que vamos eh, inventando otras cosas. Sí, creo que, y bueno, creo que quiero cerrar justo con que no no creo que haya una definición precisa y que creo que también es, es como un poco la magia de las artes, ¿no? Que es muy muy volátil de pronto, no, no se puede definir tan, eh, pues sí, de, de un modo tan fácil.
0: Ahora... Eh... Estamos muy cerca de Estados Unidos y siempre se ha dado esta situación de, pues de las narrativas hegemónicas que vienen del norte, ¿no? Y que obviamente pues se dan en todos los, los medios posibles y el cómic pues no es la excepción. Si bien en sí. México existen como muchos artistas eh, con una visión particular de las cosas y con una narrativa que no es eh, hegemónica, eh, la pregunta es... ¿A ti, qué opinión te da este consumo del cómic gringo?
1: Pues yo creo que justo hace unos 25, 30 años, quizás, era era mucho más evidente como la. digo, no porque no lo sea, o no lo siga haciendo, ¿no? La unipresencia de un estilo específico, ¿no? Hablamos de cómics de superhéroes. Marvel y compañía, por ejemplo. O sea, en realidad, me parece que a estas alturas todavía hay gente que cree que el cómic solamente es cómic de superhéroes cuando, pues, no, no pasa, no, no es ni por asomo. Esa es, digamos, una, una sola variante pero pues justo como como ahora ya se ha abierto mucho más y, y yo, creo, yo creo que pues hay mucha más influencia o que hablamos como de hegemonías narrativas tendríamos que bu- buscar o voltear hasta pues a Japón no así como con nuestras nuestras eh, nuestras juventudes inundadas de manga que creo que también es un discurso muy pues sí muy muy fuerte y que hay pero que finalmente muchísima gente se acerca a la narrativa gráfica porque alguna vez leyó cómics de superhéroes o mangas. Digo, también el manga tiene muchísimas más eh, variantes, ¿no? No es nada más como un tema específico, sino que justo la gracia es que también da muchísima opción y, var- y variedad. Pero, pues sí, eso es cierto que siempre siempre estamos con con una con una referencia muy, bueno, no una referencia, un, como un punto, no quiero llamarlo referencia, pero bueno, sí, a falta de otra palabra, un punto de referencia, ¿no? Muy fuerte, como a nivel editorial, como pensar que pues que a lo mejor queremos ir hacia allá y o que quizás la industria editorial, digo, yo no sé, ¿no? Esas ya son suposiciones mías, como que la industria o cierta industria en México quiera ir hacia allá y vender esos números, me parece que es como un, una cosa que no tendríamos que abordar o que no se puede realizar, ¿no? Porque pues el, el mercado estadounidense es muy, muy poderoso. Pero creo que ahora en estos tiempos también hay mucha más evidencia de que hay otros discursos, pues, o sea, hay, independientemente de que ahí se mantiene como esta, esta propuesta y siga habiendo consumo de cómics de superhéroes, por ejemplo, creo que el público ahora ya está mucho más abierto a darse cuenta de que la narrativa gráfica no es nada más, sí, ¿no? La historieta, el cómic, no es nada más, pues, de no un solo género, sino que puede ser de un montón de temas desde la cosa muy seria hasta algo muy muy babas, que solo sea como para pasar el rato, ¿no? Desde el dibujo así súper, súper eh, virtuoso hasta un par de garabatos que igual tienen muchísima fuerza narrativa.
0: Ahora, en cuestión de eh, la industria editorial, eh, ¿tú por qué crees que, vaya, la, la industria editorial no la apueste fuerte a autores mexicanos? Eh, o, o bueno no sé si suceda, o, o tú ¿cómo ves este negocio editorial en la actualidad?
1: Pues yo creo, bueno mira, justo ahora que hablas de esto, estaba escuchando alguna bueno, hace una semana, una entrevista con Paulina Marquez, que también es es autora de, de cómic y acaba de estrenar un, una una serie eh de, de cómic en webtoons en webtoons eh, entonces justo eh, algo o sea lo, lo retomo porque me parecía de mucha lógica no lo que, lo que ella decía Paulina comentaba que eh, pues que la editorial mexicana ya no pues sí no está tan familiarizada con los formatos y que entonces pues como no está familiarizada con los formatos ahora últimamente estos últimos cinco años quizás está tratando de apostarle a esas narrativas. Ya de a poquito, cada vez encuentras más más propuestas, ¿no? De autores mexicanos en cuanto a, a narrativa gráfica. Está el, pues este festival, el Pixelatl, que, que son de los hermanos Iniesta, que apuestan mucho a cómics, videojuegos y animación. Y entonces hacen un concurso, pues de uno de los concursos que hacen, perdón, Es de narrativa gráfica y, pues, las personas que ganan el concurso, eh, son publicadas. Tienen como, pues, ya como este minisello editorial en donde te publican tu novela gráfica. Está también el, eh, hay Tierra Adentro, el programa editorial Tierra Adentro, que también ha publicado, bueno, y que son los, los creadores del Premio Nacional de Novela Gráfica Joven para menores de 34, me parece. Y, y entonces también han publicado Pues algunos algunos títulos interesantes También por ahí está Océano Y Editorial Planeta que están haciendo sus pininas. Pero bueno, vuelvo un poquito a lo que decía Paulina Márquez En el sentido de que eh, Como que le parecía importante que la gente que estaba a cargo de estos editoriales no Como, como que justo los editores se pusieran a leer narrativa gráfica Y que entendieran justamente ese potencial que tiene, eh, pues, hacer este tipo de narrativa, ¿no? O sea, como pensar un poquito que es obvio que un editor de alguna editorial importante que quiera publicar narrativa gráfica tiene que medio picarle algo y tener una, pues, algo más o menos conocido, ¿no? O sea, haber consumido realmente para saber tanto cuáles podrían ser las propuestas que podrían funcionar en el mercado mexicano y pues justo conocer el negocio o sea conocer a los autores del, del negocio que quieres pues levantar entonces yo creo quizás eh, pues sí estoy estoy bastante optimista creo que, que ya hay editoriales ahora que están volteando a, a ver a los autores mexicanos y que hay pues varias personas ahí muy muy prometedoras, ¿no? Y que han sido, o sea, muchos autores que que están siendo publicados, está uh, Alejandra Gámez, Arturo Eneas, la propia Paulina Márquez, eh, Edgar Camacho, que es de, de Toluca... Jonathan Rosas que tiene Periferia Comics que es este, pues también un sello editorial y esto creo que Periferia es un, un buen ejemplo de esta esta propuesta editorial de gente que hace cómics y edita cómics ¿no? Sí es, es bastante interesante yo creo creo y quiero pensar con con optimismo que el futuro para para la historieta mexicana es es pues tiene un, un un cierto brillo por ahí, ¿no? Como que, que realmente puede haber y pueden salir cosas muy, muy buenas.
0: Ahora, me hablaste de, eh, vaya, de la oferta, de que hay muchos eh, creadores y productores y y este y editoriales. Eh, y ahora, pero del lado de la demanda, ¿crees que haya la demanda suficiente como para poder hacer de esto un negocio y que obviamente por consecuencia los autores eh, puedan vivir de alguna manera decente de su obra? ¿Crees que sea posible que exista tal mercado mexicano?
1: Por ahora me parece muy muy aventurero decir que sí, porque me parece que también es un tema, pues justo de hábitos de lectura, ¿no? Finalmente, pues sí, estas leyes, o sea, estamos los los creadores de, de narrativa gráfica, ¿no? La gente que hacemos literatura pues sí, hacemos literatura, pues. O sea, en el sentido, pues estamos... Haciendo un producto que tienes que leer y consumir Entonces Creo que también eh, Bueno, a muchas Personas les parece un poquito Como que el medio Del cómic Es ideal, porque pues justo como como Todavía existe ese Estigma ese de que es una literatura fácil ¿no? Así son, pues sí son monitos Como que los libros inmonitos Ya sabes, esta cosa de que Decían que los libros inmonitos eran los libros serios Y los que tenían dibujos pues eran para niños. Pero creo que incluso con, con el cómic, pues los, los hábitos de lectura de los, en nuestro país están muy 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 mal, son muy preocupantes en realidad. Entonces, creo que ahora mismo no no podría yo decir que tenemos justo el, el las condiciones, ¿no? para que eso para que eso pase. Pero digo, no no creo que tampoco sea tampoco creo que sea una, una cuestión tan oscura, no y que sí hay gente pues que le come, quizá sí no no diría yo que se puede sostener un autor de cómic y además es que también somos muchos y pues justo por ya por números es, es imposible, ¿no? Que haya que todos podamos vivir justo de publicar en en, en una Editorial. Ahora, también hay gente a la que no le interesa publicar en un editorial per se, sino que justo sus productos o sus propuestas narrativas, pues, que se consuman en plataformas digitales, como el Webtoons o, o, pues, en las las páginas propias, ¿no? En el Instagram. Yo que sé, o que salgan cómics interactivos, o, pues, también hay como un, un poquito una, un grupo de, de gente que está haciendo fanzines que son, pues, completamente autogestivos, libres, independientes, y que también hay cierto encanto en hacer esa esa pequeña producción, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo he, hecho, he estado haciendo fanzines desde hace unos años, por lo menos en los últimos tres años, en los que he estado, pues, eh, visitando estas ferias pequeñas de, de autores independientes, y sí encuentro, pues, cierto goce en, en el como en tener este objeto ¿no? como mani, poder manipular todavía el, el objeto, controlar hasta cierto punto toda esta cuestión de la producción y hacer un ejemplar que sea pues sí de edición limitada que sea un poco un híbrido así entre pues como la fotocopia, con la fotocopia puedes hacer un montón de de um, ejemplares pero aún así no tienes el alcance que tendría una editorial más choncha, ¿no? Entonces, como que es ese es ese umbral entre lo artesanal e industrial, pero como que todavía puedes controlar más cosas y hacer evidente que es un ejemplar de edición limitada, hecho casi così, con las propias manos del artista, casi con las manos sangrantes del artista. <coughs> Y ahí, pues, o sea, repito, no no toda la gente necesariamente quiere ser publicada por una editorial choncha, ¿no? Por principio, por objetivos o propósito en la vida, por lo que tú quieras. Pero pues también es creo que sería un poco equivocado pensar o asumir que todos los creadores de narrativa gráfica quieren eso.
0: Ahora, eh, ¿has escuchado hablar del NFT? Ajá cómo crees que impacte a, a los creadores bueno a, a, sí a la, a la producción crees que sea bueno o malo que va a ayudar o no va a ayudar a, a vaya a a que las a que los artistas reciban un, un ingreso por su arte
1: híjole bueno pues en realidad con mi muy limitado conocimiento porque justo es entre que es un, un tema muy muy fresco y que, o sea, yo te hablo, o la opinión, sí, yo te hablo justo desde esta limitante, ¿no?, de, de, de perspectiva. Creo que en principio puede sonar a una buena idea para tener, o sea, sobre todo para para artistas digitales que puedan eh, tener un, un medio de comercializar este arte que se hace, ¿no?, porque, pues, digamos, hasta hasta... Hace poco, pues, si eras un artista digital, ¿cómo vendías tu obra? Digo, o sea, este este certificado, digamos, de autenticidad, de originalidad, era complicado de conseguir cuando estás haciendo una obra digital. Entonces, creo que en principio podría sonar buena idea, pero, pues, a mí la verdad sí me faltan muchos datos. Creo que eh, quizás el, el primer pero que yo le pongo, eh, como igual con la cualquier otra criptodivisa, sería la demanda energética tan brutal que tiene y que no necesariamente me parece que sea algo que, pues sí, que se pone sobre la mesa, ¿no? Porque pues también, digamos, la ventaja de, de, estamos conectados y estamos, las redes tan presente ya en, en nuestras vidas, pero como es tan, mmm, voy a utilizar la palabra mágica, ¿no? O sea, como no vemos lo que está detrás ahí, como todo ese consumo, toda esa demanda, todo lo que implica estar conectado, me parece que obviamos muchísimo el coste energético que tiene la red. Y, y justo pues hablando, retomo de, de vuelta lo, lo de las criptodivisas, me parece que, que es un tema que habría que, que hablar. O por lo menos yo sería el primer pero que le pongo. Pero bueno, pues sí, termino. Concluyo con que me falta mucha más información aparte de eso no es, es bastante limitado por ahora lo que yo lo que yo sé pero eso es lo que lo que creo que que habría que considerar
0: ahora para artistas gráficos eh, bueno de las diferentes disciplinas eh, ¿qué, qué, qué cambió la pandemia eh, en, en este medio o sea la, la distribución o, o... O, no sé, las herramientas, los espacios ¿Qué es lo que cambió la, la pandemia para el, el gremio de, de artistas gráficos?
1: Creo que, bueno, por lo menos A lo mejor hablando de esta esta parte del, del gremio de artistas Que hacemos monitos, ¿no? Gente que hacemos cómic y eso en realidad el proceso para muchos bueno y lo he platicado con, con otros amigos como que el proceso de hacer cómic o a veces de hacer animación también es muy muy dermitaño no entonces en, en hasta cierto punto como que la pandemia no cambió mucho esa dinámica porque pues uno se encierra en su casa y se pone a, a dibujar y ya ahí te quedas entonces ahora pues sí justo con pandemia te quedas igual en tu casa dibujando pero creo que eh, Creo que también trajo esta posibilidad de como de ver y de escuchar a más gente, ¿no? Me explico, porque pues justo uno está encerrado ahí haciendo sus cosas eh, y siempre, bueno, pasa esta... Esta imposibilidad de, de pronto de ir a todas las cosas que te invitan, ¿no? Que si hay una expo, que si hay una obra de teatro, que si hay una conferencia. O sea, por cuestiones ya sea de geografía o de ganas, de, de disponibilidad de, de socializar del, del artista, no a veces no te daba tiempo de estar en todas las cosas que querías o las que iban a estar tus camaradas. Entonces creo que algo que sí pasa, o que yo veo que pasa en este... Eh, Contexto de confinamiento Es poder Escuchar mucho más A la gente eh, Pues sí, a la gente que es es Tu colega, ¿no? Que hace, como digamos que se dedica A lo mismo eh, Que tú Y escucharles en conferencias O pues así en, En En estas Autopromociones y saber Pues, de alguna manera, ahorrarse como el viaje, pero aún así estar presente en esos, en esos eventos donde están. Yo creería que esa es como la principal, lo lo que, lo que pasó ahora en este contexto pandémico. Ah, bueno, y las juntas, ¿no? Que justo ahora, pues, hacer algún evento o, o tratar de organizar algo, pues, siempre es con estas juntas y juntas y juntitis pandémica que tenemos.
0: Y hablando, por ejemplo, de plataformas como Webtoons, eh, normalmente cuando las reglas del juego, en cuestión de de cobro y todo eso, quedan en manos de un tercero, se tiende a, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, a forzar al productor de contenido a producir lo más que pueda. Por ejemplo, en en Twitch eh, pasa, ¿no?, el 10% o el 5% de de los creadores de Twitch, realmente acaparan el 80, 90% de, 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 vaya de ese mercado. Eh, ¿Crees que pase lo mismo con Webtoons? ¿Crees que sea rentable en un largo plazo para el creador? ¿O, o le convendría más tener su propio medio de distribución digital?
1: Pues... A mí me parece como que el formato, este formato de historieta digital, que un poquito pensando que de este lado del hemisferio es relativamente nuevo, ¿no? Pero me parece que es, que es bastante válido, eh pues sí, tanto para el creador como para el consumidor, porque de algún modo, pues, los condensa. Ahora, también pasa esto que, que hay muchísimas, o sea, que digamos, tú puedes subir tu contenido Y puede verse o no, porque depende de muchas más cosas. Pero creo que ya a estas alturas, pues también, como que ponerte una página, ¿no? Un dominio.com, o una página en Instagram o en el Face, también es es estar, eh, pues, compitiendo por la atención del espectador, eh, pues sí, a a nivel, a niveles eh, astronómicos, prácticamente. No, creo que en ese sentido Webtoons es una plataforma pues ideal por el momento y podría ponerse mejor, pero pues ahora yo uh, sí, al momento pensaría que es una una plataforma tan buena como cualquier otra similar, pues, ¿no? Porque tratar de, de competir con otro millón o millones de gente que están tratando de hacer lo mismo y conectar con tus mismos consumidores pues eso ya pasa en casi que cualquier plataforma
0: ok bueno, eh, hemos llegado al final de esta plática Flor y pues solamente decirte eh, si quieres redondear alguna idea o si sientes que hay algo que se haya quedado como a medias o si tienes algunas palabras finales.
1: Pues creo que eh, sí, quizás hablar un poquito de de dar alguna oportunidad, o sea, ya sea que la, la audiencia lea cómics que piense en esa en esos cómics que lee, ¿no? O sea, si son exclusivamente de un, de un solo género o que piensen si creen que son exclusivamente de un género o que el, los cómics no pueden ser pues más serios o más densos, ¿no? O muy ligeros, que traten de de ampliar justo sus horizontes y que prueben a leer a algún autor de cómic que, que, que hable de una cosa completamente opuesta a la que ellos están acostumbrados, bueno, sí, a la que la audiencia está acostumbrada o que, o que esté contraria al tema que uno cree que es el cómic. No sé si me expliqué. Sí, como justamente dar esa oportunidad a, a probar, darse el chance de paladear todas todas las posibilidades y todas las propuestas en narrativa gráfica que hay, ya sea pues sí nacionales por supuesto que sí recomendadísimos, pero pues también de otros autores que hay un montón por ahí que están este, pues prácticamente listos a la espera de ser descubiertos, ¿no? Entonces justo lean cómics,
0: lean cómics, muchísimos cómics. De cualquier forma vamos a dejar también eh, tus redes sociales donde está tu trabajo en la parte de la descripción de este podcast y pues nada, no me queda, no me queda más que agradecerte por el tiempo, Flor. Espero que eh, estés invitada más adelante porque me parece que tienes eh, muchísimos conocimientos que a nuestros pod- escuchas les podrían eh, gustar en cuestión de, de cómics y medios gráficos. Te agradezco muchísimo por tu tiempo.
1: No, no, gracias, gracias, al contrario. Y pues sí, armemos, armamos otro podcast.
0: Yeah, armemos otro podcast. Qué, qué buena consigna. Es, 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 podría ser el titular de este podcast. Armemos otro podcast.
1: Sí, kiddo.